0: Hej Europa och välkomna till det sista avsnittet av Gyllenstam i år. Och den här podden, kanalen, avsnitten började i april det här året. Vårt första avsnitt hette Dödligt skjutvåld. Det dödliga skjutvåldet som precis alla i hela Sverige borde veta vid det här lagret är det högsta i hela Europa. Och... Det var just det, det första avsnittet handlade om. Vi kartlagde, vi lade statistik, vi resonerade kring just det dödliga skjutvåldet. 2022 blev det dödligaste, blodigaste året i Sveriges historia. När vi toppar våra egna rekord från tidigare år, 2021-2020. 64 människor omkom då i dödligt våld med skjutvapen ibland. Var det bara kriminella i den kriminella miljön? Absolut inte. Det var även anhöriga till människor som omkom där. Det var oskyldiga som drabbades av det dödliga skjutvåndet. Om vi backar tillbaka som vi så många gånger behöver göra när man går vilse. För det här är väl verkligen ett land som har gått vilse. Eller i frågor om migration. Eller i frågor om politik. Eller i frågor om annat. Jag vet inte vad. Men vi ska resonera kring det här lite nu idag. I början av 2000-talet så låg vi i botten av det dödliga skjutvåldet. Det här har jag pratat om väldigt, väldigt många gånger förut. Och sen dess så ser vi en väldigt stor, massiv ökning när det kommer till det dödliga skjutvåldet. 2013 så märkte man en markant skillnad öppna, uppåt. Och alltså från 2018 så leder det fredliga lilla landet Sverige. Det dödliga skjutvåldets statistik. Den här listan toppar vi då alltså. 2020-2021 så ökar våldet markant. Då har vi 45 mördade, respektive 47 mördade. Och när vi hade lyssnat på en kriminolog här, vad han ansåg. En kriminolog som dessutom har väldigt, väldigt god insyn i den kriminella demografin. Hur det rör sig, hur det flyttas och vad som händer och vad som inte händer. Han trodde inte på en uppgång när det blev en uppgång på 30%. procent. Däremot så trodde han på att det kan flyta ut mer i landet. Så att man såg och man visste någonting inom polisen här att det här, det kommer sprida sig rätt ut i landet. Och om vi lyssnar på tidigare avsnitt här som var för några veckor sedan med polischefen så säger han att, att det här med att mörda människor, det exporteras från Sverige till andra länder just nu. Men om vi går tillbaka här nu. Kriminologen uttryckte alltså att han trodde att det kan vara en uppgång på glesbygden i orter som man inte kunde tro. Och det var det som hände också men han kunde inte förutsäga eller polisen kunde inte förese den här lavinartade ökningen som skedde på 30%. procent. Så vad hände egentligen i början av 2000-talet? Hur såg den svenska kriminaliteten ut där och då? Förekom det våld, dödligt skjutvåld där och då? Inte i den utsträckning som det gör idag. Öppenbarligen. Men det förekom dödligt våld. Det fanns där och då i den kriminella miljön självklart våldskapital som räknades. Det handlar om att befästa sin maktposition. Det handlar om att visa att man var någon. Det handlar om att visa hur tuff du är. Och någonstans, precis som i första världskriget när Gavrilo Princip sköt en ung student som 1914 som drog igång ett första världskrig så skedde det här också på Solvallan 1998. En pressad Janne Reinen går in där och skjuter, dragar joksvinch inför otaligt många människor mitt inne på Solvallan. Och vad handlar det här om någonstans? Handlar det om att han ville vara cool och göra sitt namn eller någonting? Nej. Vi kommer gå ut stenhårt i början av januari och lyssna på Leo Kinesen-Karmona när han berättar om Solvallamoden. När han berättar om delaktigheten i al den kriminella karriären, den kriminella banan. Hur det började förändras? Han var ytterst inblandad i det som kallas för Stockholms gangsterkrig. Ljuggekriget kom det att kallas enligt många också, enligt tidningarna främst. Och där och då så var väl också grogrunden för de yngre mot de äldre. De yngre hade fått nog. De hade blivit pressade. De hade blivit tillbakehundsade. De hade det. Och det fanns en kriminell moral. Det fanns en kriminell att Du, du kallade inte. Du går inte poli till polisen. Utan vi tar det här i våra egna händer. Och någonstans där och då. Så skedde de första skotten. Som kom att utvecklas till det vi har sett här idag. Säga att det var de här grabbarnas fel som började där och då. Absolut inte. Säga att det här. Var orsaken till det som sker idag absolut inte. Det är inte det grabbarna, det de gjorde i början på 2000-talets fel. Att människor idag här nu i svenska orterna skjuter varandra 20-23 Det är inte deras fel helt enkelt. Men jag säger att någonstans där så börjar man se ett paradigmeskifte inom den kriminella miljön. Man gick helt enkelt från att markera med baseballträknivar träknivar, gå flera på en eller hota med stryk också till att begå mord. Och vad händer där och då någonstans när en människa blir så pressad och hamnar i den situationen? Våld föder våld. Det är någonstans som vi verkligen har sett. Det är någonstans där det började. Det är någonstans där det började utvecklas. Den kriminella förändringen. Det räckte helt enkelt inte med att markera med baseballträ utan de hade fått nog. Ofta är de yngre som är tvungna att stå på sig. Det är farligt att tränga in människor i hörn helt enkelt. Människor med makt i den kriminella miljön. vill ofta ha mer makt. Sitter jag och svävar iväg när jag säger det här. Vi har gjort en dokumentär som handlar om Pablo Escobar. kartellens huvudman. Det fanns också en annan kartell som heter Kali-kartellen. Båda de här kartellerna gjorde miljarder. Ändå blev det bråk imellan. Så handlar det någonstans om pengarna i det här fallet? Absolut inte. Utan vad handlar det här om? Det handlar om makt. Det handlar om att du ska lyssna på mig annars händer det här dig. Jag drar de här parallellerna med Pablo Escobars utveckling till polischefen i ett avsnitt där jag drar det att man spränger, man går på anhöriga etc, etc, etc. Och det är väl någonstans det som har börjat skett här i Sverige också. Om vi går tillbaka i början av 2000-talet och kollar på den här statistiken och vad det var vad som händer nu också. Det är att den här Ökningen, den där vinartade ökningen uppåt, den följer inte mordstatistiken för Eurostat 27, alltså alla, alla andra EU-länder, utan morden i Sverige går markant upp, fast samtidigt så går morden ner i hela Europa med cirka 30% under de här åren. Så demografiskt så kan man väl säga att det är mördarna som flyttar till Sverige. Det här är inte svenskarnas fel med andra ord. Är det rätt att säga så eller är det här bara jag som säger att det är så här det såg ut i statistiken, det är så här ser det såg ut i statistiken. Ska vi prata om en annan statistik också så 2010 när Brå gjorde en statistik så kollade man hur många i svenska fängelser som är född med annan etnisk härkomst. 30 där och då av de som satt i fängelse hade en annan etnicitet. När enda svenska befolkningen bestod av cirka 7% med annan etnicitet handlar det här någonstans om att ja, alla som kommer hit de, 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 de är kriminella eller handlar det här om det som många av de här grabbarna uttrycker i orterna idag att vi blir trakasserade de lägger så ner, ner så mycket tid på att sätta fast oss plantera bevis, plantera allting för att sätta dit oss för att de vill ha bort oss stämmer det här? Är det här är sanning eller är det inte sanning? jag vet inte men jag vet att det här förekommer, de här diskurserna förekommer. Men i någonstans så kan jag tänka så här också. Gör man inget kriminellt, ja, men då hamnar man aldrig i fängelse. Det är väl ganska sant det också. Rör man sig inte kriminella miljöer så riskerar man kanske inte att bli skjuten eller råka ut för någonting. Ja, så var det. Så såg det ut i alla fall. Men vad är det som har hänt i Sverige- om någon hade fått den här spåkulan som svenska dagbladet frågar kriminologen Sven Olof Granat i början av 2022, vad han skulle kunna se, eller i början av 2023, när han inte kunde se den här ökningen. Hade någon kunnat förese, tror ni där ute, att okej, okay, 2023, då kommer sprängarna öka med 58 vi har haft det första dödsfallet i Uppsala, en ung kvinna som omkommer i en sprängning. Hade någon kunnat förutsätta det? Hade någon kunnat förutsätta att det skulle florera en dödslista med över hundratals adresser på anhöriga, notera vad jag säger, anhöriga till kriminella eller släktningar, kusiner, svärföräldrar som ska mördas för att de just är släktingar eller anhöriga. Det hade vi ingen kunnat förutsäga att den här utvecklingen skulle ske. Men den har skett. Och den sker här. Nu i det här talandet stund som man säger så är det 53 människor som har fallit offer för det dödliga skjutvåldet Året är inte slut än. Vi får se vad det landar på men just nu, vad vi vet så är det det näst blodigaste år någonsin. Och Noterat, sprängningarna har gått upp 58 procent. Kommer det här att utvecklas till nästa år? Kommer det här att gå ner? Jag vet inte. Men det enda jag vet är att kriminaliteten den fortsätter att utvecklas. Kriminaliteten den fortsätter att förändras. Och den förändras inte till något bättre. Det här som fanns för länge sedan, fribrev som anstalter skickar ut till företag. Fribrev handlar kort och gott om att den här organisationen, det här företaget, de får ett fribrev. Det betyder att Nej, nej. Tjuven backa från det här. Det fanns en kriminell heder i Sverige för länge, länge, länge sedan. Var det fortfarande kriminella människor? Absolut. Så var det det. Var det fortfarande fel att vara kriminella? Absolut. Men det fanns också en annan heder som styrde man går inte på anhöriga. Och vi kommer lyssna till det här avsnittet med kinesen i början av januari. Speciellt i del 1 när vi pratar just om våldet mot de anhöriga. Eller som det är idag, att man mördar varandra för pengar. Eller är det bara så att idag mördar man varandra för kränkningar? Enkla kränkningar. Och det är verkligen så det är. Och vad är det som har hänt som gör att de här morden fortsätter? Vad är det med som har förändrats? Det som också har förändrats är att gangsterrappens intåg har bidragit till att många, många människor har och kommer och fortsätter att kunna tjäna pengar på gangsterlåtar. Och är det säga det, jag säger, det är att bara för att du gör musik så är, så är du en mördare. Bara för att du gör musik är du kriminell. För att du rappar om det här är du kriminell. Absolut, det är inte det jag säger. Men det jag säger är att de kriminella elementen, den organiserade brottsligheten, har bevisningen gjort ett intrång i den här marknaden. Många av de här kriminella aktörerna fick också priser tills det här lades ner. Tills de insåg att okej, okay, vi kan inte dela ut priser till de här som är aktivt kriminella drabbade andra som rappar då? Absolut så gjorde du det. Slog det ner på dem? Absolut så gjorde du det. Precis som den här statistiken som jag drog för i början. Att mördare skulle flytta hit. Att det är en tredjedel som sitter inne i fängelsen med annan etnisk härkomst. Bidrar det här till att man drar alla över en och samma kamp? Absolut så har du bidragit till det. Så vad handlar det någonstans, någonstans om att göra i de här lägena? Det handlar någonstans om att rannsaka sig själv. Det handlar någonstans om att se saker för vad de är. De där människorna, de är bevisligen mördare. De där människorna ska bevisligen inte förekomma här i samhället med andra människor. Det tycker jag är helt rätt. Sen spelar det ingen roll om det är en alban eller en svensk eller en finsk som jag Det spelar faktiskt ingen roll. Den där människan bidrar till... Som arbetskraftsinvandringen när alla kom från Balkan och bidrog oerhört mycket halva Volvo är väl anställd av Balkanmedlemmar Eller ja, människor, medborgare från Balkan vill jag säga. Bland annat. Är det deras fel då när kriget drar, drar igång i början av 2000-talet? Självklart är det inte det. I början av 2000-talet, ni som upplevde det här, då, 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 folk var rädda för Jugoslavien. Det fanns en social kultur och opassade att det där i Juggar. Varför? Jo, för media pränta, 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 pränta ut det här. Om att det är farligt. Det finns en väldigt, väldigt belysande och spännande dokumentär om Michael Moore som heter Bowling for Columbine. När han pratar just om medias påverkan på människor och deras rädsla, the black man, it was a black man it was a black man, hela tiden projicerade 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 ut. Till slut så såg människorna, det blev en massmanipulation som gjorde att människor ble, de blev rädda för svart. Det är de svartaste problemen, det är inte vi vita. Det är inte vi vita. Så blev det. Och det var så det utvecklades. Har vi samma tendenser i Sverige på något sätt? För att man behöver lära av andra. Ta, ta till sig, göra om, göra rätt, allt allt vad man kan säga däremellan. I Sverige så har media varit väldigt, väldigt flitig på att uttrycka en mening. Och det här har jag pratat med polischefen om bland annat i mitt liv som kriminalvårdare. I kriminalvårdens teori. Jag kommer att ta upp det här i början av januari med kineserna också. När media går ut med att alltså de säger att endast 26 procent av det dödliga skjutvåldet klaras upp. Där vi har en människa som blir misstänkt, åtalad och följd för mord. Det är vansinnigt farligt att gå ut med en sån här statistik. Och varför är det vansinnigt farligt? Och menar jag att vi ska mörklägga någonting i Sverige just nu när jag säger sig? Absolut inte. Men det jag säger är att för förtjuvar, det här räknas bland kriminella, tillfället skapar tjuven. Har ni hört det uttrycket? Självklart är det så. Om vi ser här att du förhandlar att sitta livstid i fängelse. Okej, okay, du har 80% enligt statistiken chansen att åka tid på det här. Kommer du att tänka om då? Större chansen om du säger att, vet du vad? Det är 20% chans bara att åka hit. Du har 80% chans att klara dig från det här mordet. Är det lättare att gamla med det här då? Ja, men självklart så är det, det. Och är det, det som det handlar om morden? Är det det jag säger? Det är inte det jag säger. Handlar det om att mördarna flyttar hit? Eller handlar det egentligen om att de har inte blivit insläpp på arbetsmarknaden här i Sverige. Om man ska kolla på den organiserade brottsligheten. Vi har gjort en dokumentär om det här också organiserade brottslighetens intrång i USA. Så har vi samma statistik där som vi har i Sverige. Italienarna kom till det lärde av opportunitet. De tänkte, oh, vad bra här. Här kommer vi att få ha det bra. Här kommer vi utvecklas. Här kommer vi få det bra. Nej, nej. De fick sluskjobben i hamnen. De blev inte insläppt av lägenheten. De fick bo i källarvåningen längre ner. Och jag pratar om det här också. Jag har sett de här illegala spelklubbarna i en trappa ner. Det handlar kort och gott om att det var de lägenheterna de fick. De fick källarna. De här, de här lägenheterna som medelklassens amerikaner och även arbetsklassens amerikaner inte ville ha. Där ska ni bo i det jävla. Där ska ni ha det. Ni ska jobba i hamnen. Ni ska jobba med slusken. Ni ska jobba med det här. Men vad hände där då? italienarna. Blev de lyckliga över det här? Lärde vad betyder Absolut inte. Men vad gjorde de? En del grupp fogade En annan grupp de tänkte, vet du vad, det här. Vi tänkte inte vara med om det här. Så vad gjorde de? De började kontrollera importen. Det man inte såg där då, Jay Edgar Hoover uttryckte, FBI:s chef att säga, det här med maffian, är inte ens ett problem. De tog över hela USA, mer eller mindre. De ägde hamnarna i New York världsmetropolen. De fick bara de jobben. De huckade upp med några irländer. De kunde kontrollera importen. De kunde kontrollera transporten. För att amerikanerna, de ville inte köra de här lastbilarna. Det är för ni gör åt det. Så de såg helt enkelt till att kunna kontrollera det här. Så nästkommande generation, deras barn, de växte upp i den här miljön. Där de här hade gjort ett slitarbete i den kriminella miljön. Och som ni vet, så de här Carlo Gambino, Lucise, Genovese, alla de här. Det har ju gått i arv. De här kriminella familjerna går i arv. Så de farligaste kriminella i USA: Det var en människa som var född i landet med två utrikesfödda föräldrar. Och det är precis så det har varit i Sverige också. När man kollar på rapporten från Brå... Så de som begår dödliga skjutvåld, de som är mest förekommande i den kriminella miljön som torskar för de här brotterna, det är människor född i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Det är samma lika, så det har egentligen inte att göra med att, att det här just händer i Sverige. Det har inte att göra med att det händer i kanske Norge eller i USA som vi har på, eller jag vet inte vart. Utan någonstans så handlar det om det här integrationen. Och misslyckad integration jag menar, någonstans är det väl så här också du ska väl inte om jag får en, en, en näve med någonting, om jag får för mycket än jag kan bära, vad kommer hända då? Jag kommer tappa det här jag kommer tappa det, det spelar ingen jag har inte mer än en näve så kan man inte, klarar man inte av att hålla mer än vad du får i din hand, ja, då kommer saker att tappas det kommer att göra det det finns inte, och det fanns inte många bra förutsättningar på arbetsmarknaden för många människor som kom in. Det fanns väldigt dåliga skämt, egentligen som var roligt för väldigt många att den mest högutbildade taxikåren i Stockholm. Det var, det var den högst utbildade någonsin, det hade läkare det hade advokater, det hade ingenjörer du hade allting, så den högst utbildade kåren var faktiskt taxikåren i, i Stockholm och många gick runt och skrattade åt det men det sa ganska mycket, för vad händer egentligen om du kommer till ett annat land och du har med dig din utbildning, du har gjort något bra i ditt land, du gör det, och så blir det så här, vet du vad, nej det här får inte du göra. men vet du vad du får gå diska här nu, men du ska vara jäkligt glad att du får gå och diska hade man kunnat vara det, absolut är det många människor som skulle kunna foga sig det. Om man tänker att, okej okay, här borta är det krig, jag är glad om jag får göra det här och leva i fred med min familj. Jag slipper bli mördad, jag slipper bli bombad. Men vissa av de här människorna har väldigt mycket stolthet, har väldigt mycket rasa, har väldigt mycket att det här tänker jag foga mig i. Så vad har att göra med allting det här jag belyser nu egentligen? Det är väldigt många olika variabler som gör att det ser ut som det gör idag i Sverige. Man kan inte peka på enskilda händelser. Man kan bara peka på att så här ser det ut just nu i Sverige. Just idag i Sverige så är det 53 människor som har förlorat sina liv i det dödliga skjutvåndet. Just nu i Sverige så har sprängningarna gått upp med 58% jämfört med förra året. Och där var det redan högt. Just nu här och nu i Sverige så har vi haft det första mordet- när det kommer till sprängningar för, mot en anhörig. Just nu så floderar de här listorna också. Och jag vet inte, om man backar bandet och kollar det här- om man ska backa bandet för att kunna se framåt och se hur det utvecklas. hur kommer det här då att kunna utvecklas? Jag vet inte, men är det någonting, någonting jag vet- så är att det kommer inte att bli bättre- när jag lyssnar på kriminologen i vårt avsnitt om kriminalvårdens teori så pratar vi mycket om just föräldraransvar. Ta kontrollen över era barn. Var en bra förälder. Skapa bättre förutsättningar. Bidra. Någonstans så tror jag att det är ett bra krafttag och någonstans så tror jag att alla föräldrar där ute- vill vara bra föräldrar. Skolan har ett väldigt, väldigt stort ansvar när det kommer till det här också. Men vad händer också då i skolan? Det som håller på att bli, om det inte redan är- den mest utsatta arbetskåren vi har just nu i Sverige. De får utstå oskyldiga hot av unga. De vågar inte säga någonting. Varför? Jo, för att mördarna här nu i Sverige, här idag- de är inte de här farliga människorna som åker i in inom flådiga bilar och är X år gammal och hej och h och Nej, nej, nej. Nu i Sverige idag så har vi 14-15-åringar som är beredda att ta liv för att bli en så kallad hundragubbe. Det har skett väldigt, väldigt många förändringar i Sverige. Och vad är jag säger med det här då också? Jo, att det behövs väldigt, väldigt många förändringar på väldigt, väldigt många olika nivåer kriminalvården, mitt liv som kriminalvårdare kriminalvårdens teori, vi pratar just om det här, kriminalvårdens ansvar, om vi säger att vi tar alla människor här, vi sätter dem här och vi satsar på att okej, okay, ni får inte vara i eller ni ska vara på den här platsen kriminalvårdens uppdrag, den är delad i två ett, det är att säkerställa att straffet blir utfört två, det är att se till att människor inte återfaller i brott det här har också skett ett paradigmskifte nu också, nu har vi en överbeläggning, en, en fruktansvärd stor överbeläggning i de svenska fängelserna. Vad händer, vad händer då med, med, med de svenska fångarna? Vad händer med anstalterna? Om vi har en arbetsgrupp på tio personer och du har en avdelning som kanske ska vara tio personer men så stoppar det in 20 tjugo personer. Det faller mellan stolarna. De här personalen kommer också bli utbrända efter ett tag, även de som har jobbat länge. Det hörde vi i mitt liv som kriminalvårdare. Det är inte som förut, sa hon. Och hon har jobbat i 16, 17, 18, 19 år på de svenska anstalterna. De får inte de här förutsättningarna i, i, egentligen som de borde ha. Och där finns det också en, en syn som den svenska människan har eller, eller de som lever i det här samhället. De ska vi inte ha någonting. De har begått kriminella handlingar. Ja, men vad vill ni ha ut för människor från de svenska anstalterna också? Det är en fråga man bör ställa sig själv. Om en människa har begått en kriminell handling och de hamnar på ett ställe som kallas för fängelse då bör man väl tycka att okej, okay, den här människan ska inte komma ut och vara värre som det blir just här och nu idag i svenska samhällen. De ska inte åka in på olika institutioner och komma ut som mördare eller bli hämtade och fritagen därifrån för att begå mord så som det ser ut idag. Det behöver kontrolleras, regleras och byggas upp det här. Och vilka ansvar är det här? Är det ditt eller är det mitt ansvar här som sitter här? Jag tror att det är allas ansvar i samhället här. Det första är väl någonstans, precis som kriminalvårdens uppdrag, att det är att inte begå brott för att det inte hamna där. Det andra det är väl att hjälpa till att inte begås brott. Och hur kan vi göra det här tillsammans som samhälle? Jag vet inte, jag är inte politiker. Men jag vet i alla fall att vi får inte tappa mer. För då kommer det bli ännu värre om det ens går. Jag vill bara säga att det här resonemanget, det här utlägget som jag haft här idag det har belyst och genomsyrat hela det här året i de avsnitten som i alla fall jag har haft och bidragit med. I början på nästa år, som nämnt, så kommer första delen med kineserna att komma ut. Vi kommer fortsätta prata om de här ämnena just då. Det kommer komma i två delar. Och jag vill säga så här då. Tack för alla i år. Tack till er som har lyssnat. Ni har varit fantastiska på att gilla, dela, prenumerera, verkligen uppskattat från våran sida. Jag hoppas, hoppas verkligen att ni kommer fortsätta hålla i det här och kom gärna med väldigt mycket förslag, idéer och tankar på avsnitt, tankar på människor som vi ska intervjua här. Prata med, samtala med, intervjua låter väl inte så bra. Samtal är bättre, det tycker jag i alla fall. Och jag hoppas verkligen att ni kommer få ett fantastiskt nästa år. Och vi hörs er nu på Instagram. Vi syns här på kanalen. Ni får ha det så bra helt enkelt. Harget, hej.